0: Periodismo móvil, innovación, noticias, redacciones digitales, inmediatez, movilidad. La tecnología cambió la forma en la que producimos y consumimos las noticias, pero también el lugar. Las redacciones se transformaron y cada vez son más los medios que eligen contar noticias a través de nuevos formatos. En Redacciones 5G Podcast conversamos sobre la innovación en las noticias y el periodismo impulsada por los avances de la tecnología. Te damos la bienvenida.
1: ¡Feliz fin de año, amigos y amigas de Redacciones 5G! Les damos la bienvenida al último capítulo de nuestra cuarta temporada de este podcast que hacemos con Telecom. Mi nombre es Irina Sternik.
0: Y aquí, desde Córdoba, Argentina, Eduardo Aguirre. Si algo nos fuimos dando cuenta a lo largo de estos tiempos, y más luego de la pandemia, es del poder que tiene trabajar a distancia, a veces en persona y otras desde diferentes partes del mapa.
1: Por eso, hace un tiempo que tenemos la posibilidad de entrevistar a grandes profesionales que residen o trabajan en España, Colombia, México, Chile, Uruguay y poco a poco vamos abarcando gran parte del mundo hispanoparlante.
0: Es una gran ocasión para hablar de lo que implica ser corresponsal, una de las primeras funciones del oficio periodístico que tuvo sus inicios allá por 1900 con motivo de la Primera Guerra Mundial. Si bien hoy parece que tenemos el mundo en nuestras manos gracias a la tecnología, el trabajo sigue siendo el mismo.
1: Por eso, hoy tenemos el placer de hablar con Lucía Cholaquian Herrera. Ella es periodista y trabaja de forma independiente para diversos medios extranjeros, cubriendo temas de política, tecnología y derechos humanos.
0: Hoy escribe en The New York Times, Rest of World, The Dial y NACLA. Y fue redactora en Buenos Aires Herald. Pero, ¿cómo se llega a colaborar con los grandes jugadores? ¿Cuál es el camino? Lucía tiene muchas respuestas al
1: respecto. Empezamos con, ¿cómo fue tu recorrido académico laboral hasta llegar a colaborar en alguno de los medios con más renombres del mundo?
2: Mi recorrido académico es, es muy sencillo porque estudié comunicación en la UBA, o sea que es sencillo y complejo. Estuve 10 años estudiando y creo que, que eso estuvo bueno para ser periodista porque es una carrera que todo el tiempo te está cambiando de, de estímulos, ¿no? Como todo el tiempo estás aprendiendo cosas distintas, economía, historia, política políticas públicas, entonces a lo largo de esos 10 años yo diría que de alguna manera fui probando distintos temas, como insertarme en distintos campos, cada cosa que capaz me resultaba estimulante en la universidad trataba de, de traerla al trabajo que estaba haciendo, yo empecé trabajando en periodismo en Nodal, que es una agencia de noticias de América Latina, eh, empecé de muy chica, me, cuando entré a Nodal tenía 20 años recién cumplidos y Nodal, fue, digamos, en ese sentido para mí como un, un laboratorio de experimentación, ¿no? Porque aprendí un montón, o sea, mis primeras coberturas electorales fueron ahí, mis, primero, mis primeras coberturas de golpes de Estado en países de América Latina fueron ahí, mis primeras cosas, como todo lo grande eh, lo, hice, lo hice primero con ellos y también tenía esta libertad que comentaba recién como de, bueno, estaba creciendo y estaba aprendiendo y me estaban insertando como en un mundo que me resultaba muy estimulante e interesante y en Nodal tenía un lugar para jugar como con todos esos temas que me iban llamando la atención. Creo que ahí fue donde se terminó de armar como quizás mi perfil más orientado a la cobertura en temas de derechos humanos. Ahora, ahora es como todo difícil porque cuando uno se mueve como al ámbito de, lo, de las corresponsalías, como que puede pasar cualquier cosa, o sea, en realidad cubrís cualquier tema, pero, pero originalmente, digamos, como que yo me metí en el órbita de los derechos humanos y... Y empecé trabajando ahí y a partir de, de lo que ya venía haciendo empecé a hablar con otros editores de, de Argentina y a proponerles sumarios quizás de en temas más relacionados con género. Al principio trabajé mucho temas de, de violencia institucional. Y me parece que el recorrido fue un, fue un poco ese, como en, a través de las cosas que me iban que, que iban pasando, que iba viendo, que me iban llamando la atención, empezar a construir vínculos con editores y, y aprender a construir esos vínculos, que me parece que es como el 80% de, del trabajo periodístico. Aprender a hablar con los editores, a proponer las ideas, a, a saber qué quiere cada medio, qué puede llamarles la atención. Durante la pandemia, en 2020, yo seguía trabajando en Nodal y seguía teniendo como mucho trabajo freelance. Y vi, en realidad, no sé si lo vi en Twitter, supongo que fue en Twitter. Un llamado a Sumarios, que en inglés se llama Call for Pitches, lo, lo digo porque capaz a alguien le sirve como que jerga, ¿no? Eh, un Call for Pitches de, de una revista que cubre temas de América Latina eh, que es de la Universidad de Nueva York y que la llevan estudiantes de la Universidad de Nueva York de la maestría. De una maestría que tienen que es como de periodismo global, no sé, una cosa así. Y veo que estaban llamando Sumarios y yo tenía una historia que quería hacer hace mucho que acá en Medios Argentinos se había cubierto para todos lados, que era la historia de una de las abuelas de Plaza de Mayo, de Delia Giovanola, que había encontrado a su nieto Martín hace unos años y yo los conocí a ellos, la historia a mí me conmovió un montón, estuve el día que se reencontraron y siempre tuve como muchas ganas de sentarme y de escribirla, ¿no? Como, pero por una cuestión más personal de, de que era también mi manera de, de acompañar y de procesar todo, todo eso que me tocó vivir como testigo. Entonces dije, ¿por qué no, no? Como... Capaz en espacios donde estos temas no están tan presentes, o historias que, que están súper presentes en medios de mi país eh, y en contenidos en general, ¿no? Como podcast, radio, eh, documentales, pero capaz no están cubiertos en, en medios extranjeros que tienen este tipo de enfoque. Eh, y, bueno, nada, me mandé y les escribí y me aceptaron la nota y fue la primera colaboración así que tuve como... que le dediqué mucho tiempo a, a, para las entrevistas y escribir, escribir la historia y tal. Eh, justo pasó lo de la pandemia y, y también estaba muy atravesado porque, bueno, que el 24 de marzo no se había podido marchar, entonces, como que lo trabajé mucho desde ese lugar. Y ahí empezó como algo que, que para mí es re loco y que es re difícil de explicar a veces en otras profesiones, ¿no? Que es como pegas buena onda con un editor, medio que te divertís en el proceso editorial, le gusta lo que hiciste, a vos te gusta cómo trabajaron, la nota se comparte, se lee, se intercambian ideas, como. Y yo creo que eso fue como lo que. Yo, yo no es que dije, no, bueno, quiero escribir para medios extranjeros porque o no tengo trabajo en Argentina, o no me gusta el trabajo en Argentina, o... obviamente hay un montón de motivos por los cuales uno querría escribir en un medio extranjero, el principal es el económico, y eso me parece que sería como hipócrita de mi parte no plantearlo, pero, pero no fue eso lo que me llevó a mí, o sea, a mí lo que me llevó fue que me di cuenta de que estaba demasiado manija con algunas historias que yo quería contar, que a mí me parecían re importantes y que, porque era chica o porque no había, o sea, porque no había estado en esos lugares en el momento correcto, no las había podido escribir, y me di cuenta de que había como, que había mucha potencia también periodística en darle, en darle lugar a esas historias independientemente de eh, la temporalidad, ¿no? Eh, yo, quiero, yo quería que la historia de Delia estuviera contada por ella en otro idioma para la posteridad, digo, después pasó que Delia falleció hace, hace poco, hace un poco más de un año y para mí estuvo re bueno poder compartir esa, esa historia y esa conversación que hayamos tenido y que la pudieran leer mis amigos o, o colegas que curen estos temas eh, que no hablan español o que no venían siendo la historia de Delia.
1: Lucía, ¿cómo se llama esa publicación? Por si algún oyente quiere encontrar la nota. ¿Y la escribiste en castellano o en inglés?
2: La publicación se llama NACLA y la súper recomiendo porque es, un,
1: es una... Eh, publicación
2: histórica de la Universidad de Nueva York Tiene muchas décadas Obviamente antes salía en revista Ahora creo que siguen teniendo una, una versión impresa Pero ya es más que nada digital Y publican en español y en inglés Esto es importante porque Sé que no todo el mundo Con muchos motivos no todo el mundo lee en inglés eh, pero, pero tienen en los dos idiomas Y hacen una cobertura bastante extensa De América Latina y el Caribe Así que la súper recomiendo Y esa fue la primera nota que escribí en inglés completa Siempre como que cuando hablo, cuando hablo con mis colegas, mis amigos, colegas, que como que siempre tenemos la discusión de bueno qué es mejor, no si escribir primero en castellano o y traducir o escribir en inglés. A mí personalmente me sigue siendo más fácil escribir directo en inglés porque yo creo que hay una estructura muy diferente entre el periodismo en inglés y el periodismo en español. Entonces, si yo escribo en español, aunque para mí sea un texto espectacular y esté súper satisfecha con lo que hice, cuando lo traduzca voy a sentir que no tiene sentido en inglés, independientemente de la calidad de la traducción. Eh, por, es una cuestión de estructura y de cómo se, se formulan las cosas. Tampoco, yo soy como medio intuitiva trabajo, como no tengo las reglas todas en la cabeza, pero me doy un, cuenta y cuando lo veo con mis editores, ellos me lo hacen notar también, que no es lo mismo.
0: Lucía, nosotros en las charlas que damos desde Redacciones 5G hacemos mucho hincapié en pensar e imaginar a quién le estamos hablando al momento de contar nuestras historias. Cuando está hablando de periodismo hiperlocal, por ejemplo, sabe que le está hablando a su vecino, a quien sale todos los días y se lo cruza. ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo funciona esto en las colaboraciones para medios extranjeros? ¿A quién te imaginas que le hablas cuando estás escribiendo?
2: Esa es una pregunta súper importante que... Yo creo que a veces, como que en toda la vorágine del trabajo nos olvidamos de hacernos la, sobre todo quienes colaboramos freelance, ¿no? Porque uno siempre está como, bueno, o sea, estás haciendo lo que estás haciendo, pero un poco ya estás pensando en lo siguiente, porque vas a tener que, digamos, crear algún tipo de sistema para sostenerte. Hay una respuesta más estructurada y más fácil, que es que, en realidad, los medios extranjeros, sobre todo los medios con los que colaboro yo, tienen un trabajo muy fuerte de audiencias. Entonces, eh, generalmente, cuando yo escribo, yo tengo una idea, digamos, a ver, obviamente, qué sé yo, Rest of World, que es, que es un medio que está basado en Estados Unidos, pero que cubre cuestiones de otros países para una audiencia norteamericana, yo me imagino que tiene, bueno, me puedo imaginar el perfil del lector, ¿no? Una persona que está interesada en la tecnología, pero que también está interesada en una mirada como más descentralizada de la tecnología en, en términos globales, eh, que tiene una, que, que, que quizás viene de leer publicaciones muy enfocadas en economía, en, en tecnología, que tiene conocimiento de la fintech. Después, obviamente, eso puede ir hacia cualquier otro lado, ¿no? Pero como que hay una respuesta fácil que es la, bueno, es la audiencia, el medio para el que yo escribo. Eh, pero la realidad es que um, a mí siempre me termina sorprendiendo, porque obviamente a, unos, a nosotros se nos recontra escapa qué es lo que está pasando eh, en estas audiencias tan masivas, sobre todo pensando en, en cosas que quizás para, para el Yacera, para BBC, para el New York Times, que yo puedo imaginarme, digamos, pero después veo los números o me cuentan, che, no, es claro, una nota se lee, mil veces, una nota así, ¿no? Y cogió, yo no me puedo imaginar ni a mil personas. Para mí es una barbaridad. Nada de lo que yo hice en mi vida se leyó tanto ni sumándolo. Entonces, eh, se escapa un montón. Yo sí quiero creer que el trabajo que hago yo y el trabajo que hacemos eh, los colegas que estamos acá, que somos un montón y que muchos son extranjeros y muchos somos argentinos, lo leen personas que están buscando eh, una mirada auténtica sobre conflictos que son muy complejos sobre todo pensando ahora las coberturas sobre Argentina, que tienen que ver con obviamente inflación, crisis económica, el avanza de la extrema derecha, son cuestiones muy complejas, es muy difícil entrarle un tema así y poder explicarlo y sintetizarlo, y la, los lectores que yo me imagino son los lectores que vienen quizás a buscar una pieza que haga preguntas locales con un piecito afuera, no como jugando siempre con ese límite de, bueno, soy pero no soy, porque igual estoy explicándolo para, para extranjeros, eh, para extranjeros para mí. Cuando los corresponsales somos locales, eh, los lectores que vienen a, a ver las explicaciones muchas veces esperan cosas editorializadas, y yo creo que más que editorialización, lo que podemos aportar las personas que estamos acá es eh, una especie de selección como de una mirada mucho más afectada por lo que sucede, pero mucho más informada también de dónde ir a buscar las posibles respuestas o dónde ir a buscar las historias, ¿no? Eh, Argentina para afuera va a ser siempre el tango, la inflación, el peronismo, qué sé yo, bueno, digo, las personas que vimos acá sabemos dónde es que como se intersectan esas historias, dónde es que están auténticamente y dónde es que se las fabrica para contar una historia, etcétera.
1: Y con respecto a eso, Lucía, ¿cómo trabajas con la propuesta de sumarios? ¿Cuántos envías? ¿Cuántos se aprueban de lo que envías? ¿Y es muy diferente el profesionalismo, entre comillas, entre trabajar en Argentina y en un medio extranjero?
2: Los sumarios. Yo eh, soy freelance hace un montón de tiempo. Entonces, estoy muy entrenada para estar todo el tiempo buscando historias, incluso cuando no estoy trabajando. Eh, de hecho, creo que las mejores historias a veces aparecen en, en eso, ¿no? Como en un asado... Eh, cuando estás caminando por la calle, estás escuchando algo que nada que ver y se te ocurre algo. Ahora justo es un momento difícil porque como que tuvimos una seguidilla de grandes temas en Argentina hacia el exterior, ¿no? Tuvimos el atentado contra Cristina Kirchner, después tuvimos la Copa del Mundo después tuvimos los primeros números de inflación aterradores, y bueno, después empezó a hacer elecciones, y obviamente el personaje de Javier Milei como que un poco se llevó puesta la agenda de lo que era quizás lo más tradicional que se cubría de Argentina. Entonces yo hace ya casi un año, más de un año, que un poco estoy atada a estos grandes temas, ¿no? No, no sé si hablaría en términos de profesionalismo, yo creo que, que hay gente muy profesional y gente muy poco profesional en todos lados, pero sí me parece que hay algo de minuciosidad, ¿no? Como, de, como un una cosa medio quirúrgica en los sumarios que acá a mí no me pasaba, o sea, yo acá con mis editores eh, argentinos me sigue pasando, que bueno, de repente pego un llamado y digo, che, ¿está esto en, no sé, el, el movimiento popular la dignidad planteó tal cosa, va, sí, hacelo, ¿viste? Y no, acá cuando yo le escribo a un editor que capaz está en Dinamarca y edita para una publicación inglesa y tiene un top editor que está en China, obviamente yo tengo que ser muchísimo más clara y dar muchísimo más contexto, sobre todo para explicar por qué la historia que yo estoy proponiendo importa. Y creo que ahí lo que está bueno es que es un ejercicio que está bueno para nosotros también, como periodistas, ¿no? como Más allá de que obviamente es nuestro trabajo y que necesitamos trabajar, y un montón de las veces que proponemos las historias las proponemos porque estamos laburando, también me parece que, que está bueno preguntarnos por qué o sea, tener muy en claro por qué lo estamos proponiendo en el lugar donde lo estamos proponiendo, qué de nuestra mirada va a aportar algo al tema, eh, por qué nuestra agenda o nuestros contactos pueden ayudarnos a llegar a algo interesante sobre ese tema en particular. Que es algo que sí, el proceso de, de sumario o de pitch, como le, le dicen en publicaciones extranjeras, es reestresante para mí. A veces yo me vuelvo un poco loca porque me hacen preguntas donde siento que, como si o, o se estuviera menospreciando la relevancia que algunas cosas pueden tener en nuestro país o si se, estu o si se me estuviera cuestionando a mí. Después me doy cuenta de que no, de que es simplemente que no se entiende por qué otra historia sobre tal cosa o por qué, no sé, pienso, como siempre que llega el 24 de marzo, a mí me parece re importante hacer algo alrededor del 24 de marzo. Hace muchos años que cubro el 24 de marzo y, y tengo en claro que cada año es el desafío de, bueno, qué contamos este año, ¿no? Como, ¿con quién hablo? ¿Dónde voy? ¿Qué preguntas hago? Y en ese proceso un montón de veces como que recibo respuestas de los editores de como, bueno, pero no entendemos por qué querrías hacer otra historia sobre esto, ¿no? Y es como, bueno, es que en mi país, ¿viste? a toda la historia. Los 40 años de democracia. <risa> eh, creo que ahora a la, luz de, a la luz de lo que está pasando va a ser mucho más importante, pero hasta el año pasado todavía era como, bueno, ¿qué es lo que estás queriendo decir acá, ¿Viste? Eh, así que, bueno, para resumir y para que se entienda si a si alguien que está escuchando le sirve como en lo práctico, eh, los sumarios tienen que ser como muy, muy, muy extensos, mucho más extensos de lo que son quizás en lo que venimos haciendo acá en Periodismo Local. Tienen que responder muchas preguntas y tienen que ser muy claros. Digo, no pueden dar nada por sentado. Tienen que dar el contexto necesario para que un editor pueda tomar una decisión informada sobre si elegir esa historia o no. Y otra cosa que me parece importante es que, tienen que tener, o sea, la, la manera de trabajar con fuentes es distinta, o sea, alguien que quizás para nosotros puede ser una fuente interesante porque es una persona, una vocera sobre un tema en particular o porque trabajó en tal área y nos resulta interesante su mirada, capaz a veces no alcanza, se piden muchas más credenciales para las fuentes, entonces a la hora de presentar el sumario para mí a veces también está bueno pensar de antemano con quiénes se va a hablar y por qué y poder explicarlo bien en el... En la propuesta, cosa de que no se pierda después, porque nuestras fuentes obviamente hacen a nuestras historias, entonces es importante como medio defenderlas desde el principio, me parece.
0: ¿Qué rol cumplen las redes sociales en tanto herramientas? ¿Cómo usas cada una de ellas, ya sea para buscar temas para sumario o también para fuentes?
2: Es un tema muy, muy, o sea, muy difícil para mí. Justo esta semana salió un newsletter de, un, de uno de mis editores en resto fuerte se llama Chengiz Yar, que recomiendo su, su newsletter porque está buenísimo. Y, y Chengiz se fue de Twitter. Él fue de los primeros 15.000 usuarios de Twitter en 2008, cuando se abrió como solo para un grupo. Y él estuvo desde el principio. Y, bueno, en este newsletter como que hace un raconto de todas las cosas que pasaron y que él vio y que aprendió. Pero finalmente tomó la decisión de irse este año y lo que decía Chengis era como que parte del motivo por el cual él no, no se había ido hasta, hasta ahora era como la excusa de que los periodistas lo usamos para trabajar, ¿no? De hecho lo compara con, con su, su excusa para fumar cigarrillo, que es algo que a mí también me pasa y me, me resultó como muy gráfico, ¿no? Como, ay, bueno, es que estoy estresado. Bueno, no, pero es que ya estoy haciendo bien todo lo demás, ¿no? Este como que Twitter es como una cosa medio que que nos da como una droguita medio procesada y que al mismo tiempo nos, nos estimula en un sentido que periodísticamente yo creo que es muy importante porque es eso, nos da ideas, nos da contactos, nos informa muchísimo, pero al mismo tiempo es una relación un poco de amor-odio, ¿no? Porque ¿qué de todo lo que hacemos en Twitter todos los días no lo podríamos hacer de otra manera. Yo creo que casi nada, o sea, las fuentes de hecho a mí me pasa, y no sé, quizás a ustedes les pasa también como que contactas a alguien por DM y ni los ve o ahora que se complejizó con Elon Musk y es más difícil contactar por DM como que ya ni siquiera lo intento eh, en el mismo sentido el tema de, de la información no como justo estas semanas me parece que estamos viendo algo un fenómeno bastante loco por lo menos para mí que es esto de los bombazos no como de como que hay algunos periodistas que tiran bombas y generan como una ansiedad que claro, nos hace a todos quedarnos porque dicen, en una hora voy a decir algo sobre tal, tal tema. A mí, me, a mí personalmente me vuelve loca porque además lo que a mí sí me pasa, que me imagino que le pasa a un montón de periodistas, yo le digo a mi editor, o sea, me veo a mí misma entrando en el círculo de la locura, ¿no? Porque le digo a mi editor, hay rumores de que... Y él me dice, pero ¿de dónde salen estos rumores, no? Y yo ahí me quedo medio, ¿viste? Como, ah, no, pero ¿es este usuario que el de los bombazos? No, o sea... Como que creo que es re contraproducente y al mismo tiempo sentís que si no estás y no lo lees todo lo es loco. Yo siempre fantaseo con, con poder desandar un poco la, la esquizofrenia con la que trabajamos todo el tiempo y, y volver como a algún tipo de materialidad eh, o a, a, la, a, la, a la forma más posible de materialidad dentro de esta locura eh, como tan acelerada de trabajo porque creo realmente que lo, el contacto interpersonal, la, el diálogo el ir y ver las cosas, todo eso modifica radicalmente nuestra visión sobre las cosas, no como periodistas, sino como personas, eh, y creo que eso, digamos, en consecuencia afecta al periodismo, obviamente, el periodismo que hacemos, y Twitter me parece que es un detractor de esa interpersonalidad y de ese contacto con la realidad. Dicho esto, es, es una herramienta que nos ayuda a saltar pasos, ¿no? Como si yo quiero el contacto de alguien, es más fácil encontrarlo en Twitter que que pedirle a una amiga que quizás conoce para llegar a tal. Yo misma tengo mi mail en Twitter y me, un montón de cosas laborales me han contactado por ahí. Pero sí creo que hay algo como que hay una fantasía que nos crea, creemos, en, que nos hacemos creer entre nosotros porque necesitamos seguir como en esta vía de adicción, que es que los periodistas lo necesitamos. Y no, los periodistas lo que necesitamos es trabajo y tiempo. O sea, que nos paguen por nuestro trabajo y que nos den tiempo para hacerlo, es lo único que necesitamos los periodistas, el resto nos arreglamos perfectamente. Todas estas herramientas, si algo, complican más que podamos hacer bien nuestro trabajo, creo yo, en, en un sentido como esencial, ¿no? como lo de, el periodismo esencial. Después el breaking news no tengo idea porque no, no hago más breaking news.
1: Y hablando de herramientas tecnológicas, además de Twitter, eh, ¿qué aplicaciones, sitios o herramientas con inteligencia artificial o sin, aunque hoy todas tienen, ¿usas para eh, mejorar tu trabajo o u, optimizar algunos procesos como transcribir entrevistas?
2: Eh, yo uso, yo soy una gran militante del de bot de WhatsApp de transcripción, de hecho estoy suscripta, o sea, lo pago, me parece de las mejores inversiones, eh, no, por, no solo por la transcripción de audios, obviamente esto, esto que voy a decir es obvio, pero yo tardé un montón en darme cuenta, que es que cuando estoy haciendo entrevistas en la calle, Grabo directamente en el chat con el bot. O sea, es como grabo el audio a la persona y entonces yo llego a mi casa y me tengo que poner a escribir y ya tengo todo grabado porque directamente lo grabé ahí.
1: Que igual estás, lo ve... hablando de, estás hablando de la aplicación Transcríbeme, ¿no? Esta que fue desarrollada por argentinos y que sale a 800 pesos, ahora no sé en cuánto está.
2: Es espectacular porque, porque en ese proceso te,
1: tenés el archivo
2: de audio, lo conservás, que obviamente es súper importante. Eh, pero también ya tiene un nivel de, de, de calidad la transcripción que yo no lo vi en otras aplicaciones, yo trabajé con Trint, con Amberscript, con Otter, eh, no lo vi, o sea, realmente es muy buena, eh, quizás justamente porque está desarrollada acá y está entrenada para funcionar acá, que me parece que siempre es como una gran diferencia, eh, así que eso diría que es como lo que más uso. Hace unos meses estaba buscando algo que realmente no encontraba, yo sabía que estaba en algún lugar de internet pero no podía encontrarlo y estaba muy a contrarreloj y tuve el, eh, como el impulso de buscarlo, de preguntárselo al chat GPT, era como una pregunta, ¿en qué libro publicado en el 84 dice tal frase? ¿no? Y me contestó cualquier verdura, pero cualquier verdura y dije no. Esto es un peligro porque algún día voy a estar desesperada y voy a querer usarlo y no me voy a avivar de que me está respondiendo cualquier cosa. Entonces, eh, por lo menos, por ahora, no uso nada que, que tenga que ver con buscar información, respuestas automáticas, confío mucho en Google, me quedo ahí, porque me dio un poco de miedo eso. Porque aparte me di cuenta de que, de que cualquier persona que no tuviera muy en claro lo que estaba buscando podría haber caído en esa respuesta. Convivo con un docente y los chicos hacen los trabajos de, de la escuela todo el tiempo con chat GPT y paso mucho tiempo viendo las consecuencias de no, de no tener conciencia de, 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 de los errores que pueden cometer la inteligencia artificial, ¿no? Por ahora solo me quedo en, en transcripción.
0: Bueno, y hablando de desinformación, de fake y de errores como ese, por ejemplo, bueno, contanos vos cómo te manejas con el tema del chequeo de la data, de la información, eh, ¿Lo estás haciendo un poco a la vieja escuela? Eh, ¿Tenés alguna metodología para asegurarte de que la información que hoy eh, circula y en tantas cantidades sea certera?
2: Es muy difícil esto, porque aparte cada vez es más, o sea, cada vez es más predominante, ¿no? Como yo cuando empecé a trabajar con fact checkers, eh, fue en Rest of World, que Rest of World escribo para ellos hace tres años, y al principio me parecía como muy desconcertante la presencia de los fact-checkers, de hecho yo creo que ellas se daban cuenta también como que no entendía por qué me hacían ciertas preguntas, como no sé confirmar que eh, Néstor Kirchner asumió en 2003, como, pero pará o sea, es obvio, está acá como, eh, después empecé a entender porque empecé a ver lo que estaba pasando en medios estadounidenses y ahora que estamos viviendo algo muy parecido acá, como que estoy muy agradecida de haber tenido como el privilegio de entrenarme con esta gente antes porque realmente creo que cada vez va a ser más necesario. Eh, yo trabajo para cuestiones políticas y económicas, sobre todo de Argentina, recaigo muchísimo en Chequeado, para mí Chequeado es eh, no solo es un medio que me parece que hace un gran trabajo y tiene distintos proyectos que van abordando como con con mucho expertise, eh, cuestiones muy importantes en relación a la desinformación, porque no solo tienen sus propios chequeos, que yo los encuentro muy útiles, eh, sino que además tienen bots desarrollados por ellos, guías para ayudarte a entender cómo encontrar o verificar un dato, entonces eh, eso, y además que me parece que tiene equipos de periodistas muy serios, muy serios y muy bien entrenados para hacer ese trabajo, entonces, como que confío mucho en lo que hacen ellos y a veces cuando hay algo que no me termina de cerrar, voy directo a chequeado. Si no, yo también hago algo que es medio old school, pero que a mí me sirve mucho que, por ejemplo, hace unos meses que empecé a acercarme al tema de litio, ¿no? Eh, que litio es súper complejo, hay un montón de información remezclada en internet, independientemente de la malicia de la fake news, también hay mucha desinformación porque no hay como suficientes estudios que puedan dar números concretos, no se sabe bien cuáles son las cifras oficiales. Entonces, lo que voy haciendo es como tratando de leer las fuentes más primarias posibles y armarme archivos para mí, no para mi trabajo, digamos, donde yo voy recopilando los datos que yo voy recabando en esas fuentes primarias. Entonces, a la hora de sentarme a trabajar en algo, hacer entrevistas, empezar a escribir y, en último paso, chequear lo que yo escribí, Sé que tengo como este, esta enciclopedia personal que está fundada en fuentes en las que yo confío eh, y es como el último lugar al que voy para el último chequeo, ¿no? Como me deja muy tranquila. Errores cometemos todos. Yo me equivoqué súper mal. 800 millones de veces he cometido. O sea, cosas que me, que me quiero morir al día de hoy pasaron 10 años. Pero me parece que lo que está bueno, que sirve como aprendizaje, es como, bueno, para evitar esos errores muchas veces lo que lo que yo encuentro más útil es mis, propias, eh, mis propios archivos, ¿no? De, de datos. Cosa de saber que lo que yo estoy usando como último contraste es algo en lo que yo, en algún momento, cuando no estuve metida en un texto, totalmente volviéndome loca, estresada, qué sé yo, en ese momento yo armé ese glosario con la cabeza despejada y confié en ese dato, digamos.
1: Muy bueno. Y viene a colación con mi última pregunta que tiene que ver cómo ves, ya hablamos de los bombazos, pero ¿cómo ves este periodismo de influencers en redes sociales, que a veces ni siquiera son periodistas, que cuentan historias y noticias tanto en hilos como en videos de Instagram y TikTok, donde las fuentes son dudosas? Hay
2: como dos cosas ahí, ¿no? La primera es que, que todo lo que está pasando en las redes sociales eh, y que está de alguna manera eh, disputándole el lugar a los medios tradicionales Obviamente quienes venimos de, de los medios tradicionales lo vemos con cierta desconfianza porque, porque sabemos lo complicado que es acceder a información, tener una mirada informada sobre algo, lo difícil que es explicar algo en su complejidad, ya sea en 20.000 caracteres o en 30 segundos de TikTok. Entonces, como, como periodista, obviamente no me cuesta no ponerme en una mirada un poco conservadora de, de decir como, bueno, para, yo considero que estos contenidos son mucho más cercanos al entretenimiento que al periodismo. Eh, esto yo sé que es re poco popular, cada vez menos, y probablemente me arrepienta de, de verlo así ahora en el futuro o que me dé cuenta de que me equivoqué, pero es lo que me pasa a mí personalmente por esto mismo que vos decís de las fuentes. Eh, para mí hay como ciertas cuestiones de rigor y de ética que son medio indiscutibles, ¿no? Después... Uno puede cambiar su, su enfoque, su mirada, a quiénes llama, a quiénes no llama, eh, pero como algo de ponerse a explicar las cosas en redes sociales y cortarlo en 30 segundos y subirlo y de repente como tirar mucha posta sobre temas sobre todo tan complejos, a veces me parece un poco problemático.
0: Lucía, te queremos agradecer muchísimo el tiempo que nos dedicaste y además lo diste todo.
2: Perdón por la dispersión, justo yo considero que me son grandes preguntas porque todas me, son cosas que en las que vengo pensando un montón y viste cuando te, como que no tenés una respuesta muy automatizada porque es justo algo que me parece que estamos todos pensando, ¿no? Como, bueno, ¿qué está pasando y qué se viene y dónde estamos los periodistas ahí? Así que les agradezco muchísimo.
1: El recorrido de Lucía, cómo fue especializándose y cómo trabaja con cada uno de los sumarios y temas nos habla de un periodismo de calidad que da gusto leer, y nos da confianza también escuchar cómo son los minuciosos procesos de chequeo de información. El
0: newsletter al que hace referencia Lucía es Yarmail, de Census Yard. Y lo encuentran en teenyletter.com barra Census Yard.
1: La herramienta de transcripción de audio a texto que menciona Lucía se llama Transcríbeme. Fue desarrollada por argentinos para la empresa Raider Labs y la encuentran en www.transcríbeme.app y al cierre de esta grabación tenía un costo de 1.300 pesos argentinos por mes y alrededor de 4 dólares en Europa o Estados Unidos.
0: Las notas de Lucía las encuentran en linktree.lcholakian o en su cuenta de ex Twitter, arroba Lucía
1: les agradecemos mucho haber llegado hasta aquí, ser parte de esta comunidad de oyentes que se suman cada mes a este podcast de Periodismo, Innovación y Tecnología. Nos
0: encontramos el año que viene con más entrevistas que nos permiten conocer cómo están trabajando los y las colegas en la región y algunas otras novedades.
1: Antes de irnos, los invitamos a charlar con nosotros. ¿Cómo? Ahora se pueden dejar mensajes de voz en Spotify. Puedes hacerlo en podcaster.spotify.com barra pod, barra show, barra redacciones 5G. Si no ponen Google, podcasters, redacciones 5G. Y solo tenés que estar registrado a Spotify y habilitar el micrófono.
0: Ahora sí, que tengan un gran año. Felicidades para vos, Siri. Y nosotros nos escuchamos el año que viene con más periodismo, innovación e inteligencia artificial.
1: Feliz año para vos, Edu, y para todos y todas las que están del otro lado. Chau, chau.
0: Redacciones 5G Podcast es una iniciativa desarrollada por Telecom Argentina junto a Irina Sternick y Eduardo Aguirre.